Jambo ndugu msikilizaji na karibu katika makala maalum ya kila Alhamisi ya Timbuko la Tamaduni ambayo huangazia mila na itikadi pamoja na mtindo wa maisha katika jamii mbalimbali nchini Kenya. Katika awamu yetu iliyopita tuliangazia kwa mapana na marefu kuhusu maisha ya vijana wanaotambulika kama morani pamoja na majukumu waliokuwa nayo kwenye jamii kwa mujibu wa tamaduni za Kimasai. Iwapo ulikosa haya yote unaweza kusikiliza awamu zetu zilizopita kwenye tovuti ya radioosotua.co.ke/podcast. Katika awamu ya leo tunaendelea kujifunza mengi kuhusu jamii ya maa. Tukielekeza macho yetu katika swala nzima la kutafuta mke na kuanzisha familia baada ya kumaliza kipindi cha kuwa morani. Karibu tuandamane pamoja jina langu ni John Waishua. Kama tu ilivyo katika tamaduni nyingi humu nchini jamii ya Kimasai ilijikita sana katika taasubi za kiume na hivyo ndoa ya Kimasai iliegemea sana katika kutenda na kufuata yaliyotendwa na aila ya upande wa mume mfumo unaotambulika kwa Kiingereza kama patrilineal baada ya kukamilisha kipindi cha kuwa morani vijana hawa sasa walipata nafasi ya kupata mke na kuanzisha familia basi na kuangazia hadhi yake kwani wanajamii wa Kimasai waliamini kwamba kupata mke mzuri ilikuwa ni baraka kutoka kwa Mungu na pia bahati ya mtu mwenyewe. Hii ina maana kuwa hata yule ambaye alionekana kama maskini zaidi alikuwa na nafasi sawa ya kupata mke na kuanzisha familia. Mwalimu Joseph Olempaira, mzee wa kuheshimika katika jamii ya maa na ambaye amekuwa mwelekezi wetu katika makala haya anatueleza zaidi. Sasa baada tu punde tu baada ya kipindi cha urani kila mmoja sasa anaruhusiwa kuoa kutoka mahali popote atakapopata mke. Mazoea anasema hakuna mtu aiwezi kuoa. Awe ni tajiri, awe maskini, awe mzee au awe mdogo. Na kwa nini? Kwa sababu wanasema kwamba hata kama huyu si tajiri leo atakuwa tajiri kesho na yule ambaye ni tajiri leo atakuwa maskini kesho. Kwa hivyo ikiwa tutaangalia ndoa kwa kusingatia kiasi ya mali mtu yuko naye hii si maisha. Kwa sababu maisha inabadilika badilika. Na badilika huyu leo atakuwa naye. Yule ambaye alikuwa naye hatakuwa naye. Kwa hivyo maisha ni hivyo. Na Wamasai wana midhali zao za kuelimisha watu kuhusu jambo hilo. Kwanza wanasema kupata mke mwema ni bahati. Ni bahati ya Mungu. Kwa sababu wewe sijua mke mwema kwa kuangalia zura. Wewe sijua tu kwa kuongea naye. Lakini wanasema mke mwema ni kipaji kutoka kwa Mungu. Kulikuwa na njia mbalimbali za kupata mke kati ya wanajamii hawa. Baadhi ya wanaume waliochukuliwa kama mashujaa walikuwa na nafasi rahisi kwani wazazi wengine waliwaleta wanao wa kike ili waolewe na shujaa huyu. Wazazi wengine pia walijishughulisha kwa kiwango kikubwa katika kuwatafutia wanawa wake. Kabla ya kuanzisha familia, 
uchunguzi wa kina ulitekelezwa ili kuhakikisha kwamba mke anayeletwa katika jamii ana uhusiano wa kiukoo na familia yenyewe na pia kuhakikisha kwamba jamii aliyotoka ilikuwa inaishi maisha ya kuridhisha kwani iliaminika kuwa kumleta mke kutoka jamii ambayo inajihusisha na mambo mabaya kugeitilafiana na uwezo wa familia ile kuimarika inalingana sasa na kila mtu kibinafsi kuna wale ambao labda wamefanya matendo mema jamii wamewapenda hata wanawaitia wasichana tena sasa eh tuangalie sana tena kwamba samani tulikuwa anaangalia msichana kama kijana yangu nitaangalia kabisa ni msichana yupi atamuoa kwa sababu kwanza nitaangalia janya yake babu yake baba yake mama yake na ukoo wao sasa nikijua anataka anatoka katika ule ukoo mzuri nitamwambia oa kutoka huyo kwa sababu wanaangalia pia kwamba mahali huyu msichana ametoka iwe ni mahali pazuri ama mahali kuna kasoro na uenda hiyo kasoro bado itamuandama hata baada ya kuolewa kwa hivyo hiyo hilo jambo ndio walikuwa wanaangalia sana 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 kwanza kwa sababu anataka unapoanza maisha maisha haina majaribio kama ndoa amna cha kujaribu ukishaingia kwenye ndoa umeingia na hutoki tena sasa ndiyo sababu alikuwa anasema ndoa ni bahati yule msichana utamuoa ni bahati bahati yako kutoka kwa Mwenyezi Mungu Jamii ya Kimasai iliwaenzi sana wanajamii wapya na hivyo mke aliyekuja katika ukoo alipokelewa kama mwanachama wa ukoo huo na kabla ya kuanza maisha yao pamoja alipata makaribisho ya kipekee na kupokea zawadi mbalimbali zilizohakikisha kwamba hatapata taabu yeye pamoja na mumeo wanapoanza maisha yao ya ndoa hii ilikuwa moja wapo ya njia za kuhakikisha kwamba hata yule aliye maskini kwenye jamii amejiinua na ana uwezo wa kuendeleza familia yake kadri miaka inavyosonga Zempaira anaendelea kutueleza siku ile msichana analetwa hata kama yule kijana alikuwa maskini wale kwanza kuna yule msimamizi wake ambaye inajulikana tunaita kwa jina la Kimasai Shapurkara huyo ni guarantee atampatia huyo msichana ngombe na si ngombe tu atampatia ngombe jike baba wa mfulana atampatia sababu huyo msichana ambaye amewalewa hasa amekuwa mmoja wa jamii na anajulikana kama ni binti yake so atampatia binti yake ngombe jike vile vile mama mkwe lazima pia atampatia iwe ni ngombe jike au atampatia angalau ngombe au mbuzi sasa hao watu wengine wote wa jamii hiyo ama wa familia hiyo watampatia kila mmoja angalau kitu chochote kile utakuta kama huyu kijana alikuwa hana kitu atakuwa amepata na kama ilivyo katika viwango vingine vya tamaduni ya Kimasai suala la mafunzo pia halikuachwa nje ya maisha ya ndoa wanawake wakipokea mafunzo yao kutoka kwa kina mama na wanaume wakifunzwa na wazee wa jamii kuhusu jinsi ya kukabiliana na changamoto zilizo katika maisha ya ndoa. Alafu sasa jambo lingine ambalo lilikuwepo samani mafundisho sasa ya ndoa. 
Sasa mafundisho ya ndoa ilikuwa inatoa inapatikana wapi? Wa kwanza kabisa ni mama mkwe. Ulikuwa na upendo mkubwa sana kati ya mama mkwe na huyu sasa mke wa kijana yake ama wa mtoto wake. Na wale wengine pia. So katika kuna mahali walikuwa wanakaa wanaitwa ngatagata mahali sasa wanaenda kukaa kuchona kushanga. Hapo sasa katika ile kupiga gumzo na kuongea juu ya maisha sasa wanafundisha hawa wadogo. Hapo kulikuwa na nafasi ya hawa wasichana ama wao hawa wake ambao wameolewa wanapata mafunzo kutokana na wale eh, wazee. Jambo la pili wanapata pia katika maisha ya kila siku. Kwa sababu katika maisha ya kila siku wanakosa hapa wanakarekebishwa hapo hapo. Kufikia hapo ndugu msikilizaji naomba kutia kikomo makala haya siku ya leo. Tukutane siku ya Alhamisi Jumaa lijalo katika awamu ifuatayo ya makala ya Timbuku la Tamaduni tuendelee kujifunza mengi na kufahamu zaidi kuhusu mchakato mzima wa kuanzisha familia katika jamii hii ya Kimasai na tuelewe zaidi kuhusu tamaduni zetu. Makala haya yametayarishwa, kuhaririwa na kusimuliwa na mijono ishua na kupeperushwa hewani moja kwa moja kupitia idhaa ya Radio Sotua. Shukran za dhati kwa mwalimu Joseph Olempaira kwa mchango wake mkubwa katika kufanikisha makala haya. Kwa niaba ya wahusika wengine wote, nasema kwa heri ya kuonana.